0: активных инвесторов. Итак, вот наши ключевые месседжи и установки. Ставки по вкладам продолжают снижаться, не сюрприз. В августе доходность рублевых депозитов уже ниже 7%. При этом годовая инфляция, как мы все знаем, не только из статистики, но и по а, нашим походам а, в магазины, несмотря на некоторое замедление, высокая. Вот подсказывают мне коллеги, что актуальная цифра превышает 14%. Я помню, что ориентир был официальный 12%. Естественно, в таких условиях хранить сбережения в банке неинтересно. И это заставляет инвесторов искать альтернативы. Вот Сегодня поговорим о том, какие инструменты сопоставимные по надежности с вкладами предлагает нам фондовый рынок, какую доходность можно получить, в чем преимущество долгового рынка и такого инструмента, как облигации, Что у нас с первичными размещениями, какие есть перспективы инвестирования в облигации, номинированные в юанях, новинка. Ответить на эти вопросы нам помогут эксперты, и я представляю вам гостей нашего эфира. Независимый финансовый советник Наталья Смирнова. Наталья, приветствую еще раз.
1: Да, добрый еще раз.
0: Главный аналитик промсвязь банка Дмитрий Монастыршин. Дмитрий. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Ковалев и Алексей Козлов, аналитики финансовой группы «Финам». Коллеги, привет. Среди наших слушателей разные инвесторы. Кто-то уже хорошо разбирается в финансовых инструментах, ну а кто-то только начинает осваиваться на фондовом рынке. Поэтому я сейчас попрошу начать нашу дискуссию Наталью Смирнову. Наталья, давайте... Обсудим вот такой вопрос базовый. Какие же есть альтернативы на фондовом рынке для тех, кто, с одной стороны, не готов рисковать, но, с другой стороны, ищет доходность более высокую, чтобы защитить себя от инфляции и хоть что-нибудь заработать?
1: Ну, смотрите, если говорить про инфляцию официальную, то тогда можно смотреть в сторону самых надежных облигаций. Если смотреть на инфляцию реальную, то тут есть варианты. Если мы остаемся в рублях, то у нас, вспоминаем, есть три возможных сценария российской экономики, которые озвучил Центральный банк Российской Федерации. И по этим сценариям у нас в этом году инфляция где-то 15-17, в следующем году в зависимости от сценария либо около там 8-9% либо около 13-16, это апокалиптический сценарий всемирной рецессии, либо дальше, соответственно, 2024 год, либо мы уходим на 4% инфляция, либо мы уходим на 8-9, ну и далее либо 25-й, либо все-таки уже с 24-го у нас 4%. То есть в среднем, ну, если мы будем смотреть где-то на ближайшие 5 лет, средняя инфляция, ну вот судя по этим трем сценариям, где-то процентов 8-9. Официальная, да, еще раз говорю, это официальная инфляция. Соответственно, мы должны целиться в доходность 8+. Что сейчас дает доходность 8+. Ну если мы берем на ИИС банальные ОФЗшки и наших корпоратов, но топовых, Ну, типа СБЕР, типа РЖД, типа Газпром, это не индивидуальная рекомендации, это просто перечисление, то, соответственно, мы можем на доходность выходить. Почему? Через ИИС, чтобы не платить налог с купонов, или чтобы даже если был налог с купона по ИИСу типа А, мы получали налоговый вычет, и он нам компенсировал этот налог и давал доходность чуть выше, чем 8%. Если мы переходим в сегмент водоошек высокодоходных облигаций, то здесь до налогов можно взять доходность где-то, ну, 11, где-то, может быть, 12, ну, где-то может чуть выше, но это уже там совсем такая жесткая водоошка. Соответственно, если брать это все наиз, то это будет выше ожидаемой инфляции за ближайшие пять лет. Это если брать облигации. Если мы говорим про акции, то тут один большой вопрос. По, соответственно, трем сценариям вернуться к уровню 21 года мы можем либо к пятому году, либо к восьмому, либо даже к тридцатому не вернемся. Поэтому если сейчас в акции заходить, то с прицелом от 5 лет, это мое личное мнение, Я имею в виду в российские. И такое может быть, что там год-два инфляцию инвестиции в российские акции могут не покрыть, если ситуация будет ухудшаться, а дивидендная доходность будет оставаться не очень высокой. И поэтому инфляция при инвестициях в российские акции может быть покрыта, ну где-то на горизонте лет 5 и более за счет вот восстановления российской экономики. Поэтому тут приоритеты надо смотреть на конкретного человека если человек хочет стабильную фиксированную доходность, не переживать, но иметь доходность на уровне инфляции, может чуть выше облигации. Если готов рисковать, готов к просадкам, готов к тому, что может быть хуже в ожидании, что через пять и более лет будет лучше, тогда можно смотреть на российские акции. Но либо еще вариант рассмотреть закрытые фонды недвижимости только рентные, только где внутри не один объект и только где арендаторы компании российские или иностранные ведущие деятельность в России, ну как бы я бы сказал, квазироссийские, типа Озона и так далее. Можно смотреть еще и на них. Это некий микс между, ну скажем, облигаций и акций. Это вот как вариант. Если человек не верит в рубль тотально, можно, конечно, смотреть на валюты, но только на дружественные и в которых есть инструменты. На сегодня на российском рынке из иностранных валют дружественных, у которых есть какие-то инструменты, чтобы там не было инфраструктурного риска, это только юани. Гонконгский доллар через питерскую биржу идет все равно через вышестоящий депозитарий BNY Mellon от Америка, это все равно инфраструктурный риск. Поэтому, соответственно, в сухом остатке облигации, желательно на из акции с прицелом на 5 лет и, может быть, дольше, Это за запифы недвижимости рентные с параметрами, которые я озвучивала. И это юань облигации с прицелом на более двух лет. Ну, Наверное, я бы так назвала.
0: Спасибо большое, Наталья. К валютам сейчас еще вернемся. Некоторые наши слушатели разбираются совсем поверхностно для них давайте еще несколько базовых вещей напомним основные преимущества облигаций по сравнению с вкладом наталья расскажете нам
1: да если мы говорим про облигации то если это облигации банка де-факто это очень похоже на вклад потому что это обязательство банка перед тем, кто, собственно, купил эту облигацию, погасить ее в определенный срок и до этого срока выплачивать определенный купон. Фиксирован или плавающий уже зависит от сути. По доходности облигация сейчас интереснее, чем вклад на горизонте свыше года. Вы можете вообще уйти от налогообложения по облигациям, Если вы будете инвестировать в них через индивидуальный инвестиционный счет, либо, и если даже они у вас куплены на обычный брокерский счет, купоны, с которых берется налог по ставке 13%, соответственно, можно вывести из-под налогообложения. И если у вас были убытки в текущем году или в предыдущих, это сальдирование или перенос убытков с прошлых лет на прибыль текущего года, в отличие от вкладов, где налогообложение начиная с 23 года будет с превышением установленного лимита. За 22 год налогообложения с процентов по вкладам нету. Конечно, по вкладам есть система страхования вкладов, но давайте честно. Если с одним из крупнейших российских банков что-то случится, а СВ не хватит. Поэтому если вы покупаете облигации банков, входящих в топ-13 банков системной значимости, то де-факто, с моей точки зрения, если вы будете сидеть до погашения, мы имеем примерно сопоставимую надежность с этой точки зрения. Что касается, собственно, еще сравнения со вкладами, не будем забывать, что купон по облигациям начисляется ежедневно. И вы не попадете в ситуацию, как со вкладами, где вы сидели во вкладе год, закрыли его досрочно по какой-то причине за месяц до окончания срока и могли потерять все накопленные проценты. По облигациям у вас купоны начисляется ежедневно. Конечно, если мы говорим про облигации, здесь есть фактор риска ввиду изменения цены. Но если сидеть в облигации до погашения, вы знаете, сколько вы заработаете. Эта доходность погашения известна в момент покупки. Поэтому с моей точки зрения сейчас, когда идет все равно тенденция на снижение ставки дальнейшего покупать облигацию и фиксировать вкусную действительно доходность погашению, это нормальная качественная составляющая вашего портфеля. Сейчас в условиях неопределенности хорошая альтернатива банковскому вкладу, потому что вклады там на три на 4 года с доходностью там 8 плюс по 1 ID. Спасибо большое,
0: Наталья. Вот, допустим, я консервативный инвестор. Сколько, учитывая текущую нестабильную, мягко скажем, ситуацию на рынке, в моем портфеле, на ваш взгляд, должна составлять доля облигаций? Есть какие-то стандартные такие решения по диверсификации между акциями и облигациями?
1: Ну, смотрите, все зависит от срока. Если, например, вы консерватор, то есть вы практически не готовы ничего терять и очень плохо относитесь к серьезным колебаниям, просадкам портфеля, и мы говорим про срок, ну скажем, до трех лет, я бы сказала, все в облигации. Если мы говорим про срок от трех лет ближе к пяти, то тогда я бы вернулась с вопросом, а какую часть вашего портфеля вы готовы выделить весьма рискованный инструмент, не смотреть туда там ближайшие лет пять, и если что-то пойдет не так, и ситуация под названием СВО будет велотекуще продолжаться еще 3-4-5 лет и так далее, готовы ли вы эту вашу часть портфеля еще там, лет на пять забыть и надеяться на лучшее, то тогда вот эту часть можно вложить в российские акции. Я понимаю, что я дико скептически настроена в отношении именно российских акций, но акция – это доля в бизнесе. И для того, чтобы ее рекомендовать, я должна быть уверена в стабильности бизнеса. Мне недостаточно знать, что компания выстоит и что она будет в состоянии платить по долгам. Этого достаточно для облигации. Я должна быть уверена, что она будет продолжать свой бизнес, расширяться и и, собственно, приумножать то, что было ну, там, на сегодняшний день. Я пока этого не могу сказать. Поэтому на сегодняшний момент я с большей охотой рекомендую российские облигации, нежели российские акции, по которым дивиденды могут не заплатить, могут даже одобрить, но не заплатить. Мы можем столкнуться с просадкой за там 1-2 дня в 30%, вспоминаем Северсталь, в случае введения санкций. Поэтому если человек рискованный, я, пожалуй, на сегодня готова максимум 50% от своего капитала рекомендовать ему в риски акции. Если человек консерватор, только на срок от 3, а лучше от 5 лет, и ту сумму, которую он готов не трогать, забыть на 5 лет и, возможно, дольше. Это, наверное, процентов 10-15 максимум. 15 это максимум, 10 это вот что-то более-менее приемлемое для консерватора. При условии, что именно эту сумму лет пять он трогать не будет. Остальное в облигации.
0: Спасибо большое, Наталья. Дмитрий, я прошу вас присоединиться к нашей дискуссии. Давайте теперь чуть глубже в конкретику. Очень интересную проблематику Наталья затронула, что э, вот э, есть эмитенты, И для того, чтобы инвестировать в их акции, надо быть уверенным в результатах. И очевидно, что для облигаций это тоже актуально. Вот какие сейчас есть на рынке интересные идеи, и давайте начнем с идеи для такого сильного консерватора. А потом рассмотрим по восходящей какие-то другие истории. Спасибо.
2: Да, если говорить об этих в облигациях, то здесь я бы хотел напомнить, что есть разные инструменты. Есть инструменты с фиксированной ставкой, есть инструменты с плавающей ставкой. То есть для тех, кто, скажем, настроен очень скептично в отношении инфляции, в отношении российской экономики, в отношении динамики ключевой ставки, кто не верит в снижение инфляции, им, конечно, я бы рекомендовал в таком случае покупать облигации с привязкой к инфляции и с привязкой к уровню ключевой ставки. Здесь э, можно купить УФЗ э, с доходностью инфляция плюс 2,5%. Если инфляция будет расти, то вы гарантированно обыграете инфляцию и получите доходность выше, чем по депозиту. Аналогичный инструмент есть с привязкой к ключевой ставке, э, как в УФЗ, так и в корпоративных именах. Там можно получить премию ключевая ставка плюс 1, плюс 1,5% в УФЗ и в бумагах первого эшелона. Например, у ВЭБа есть облигации с привязкой к ключевой ставке. Если же вы верите, сейчас, если говорить о конце прогнозе то при, скажем, большом разбросе мнений, в целом базовый сценарий все-таки на ближайшую перспективу на этот год, на 2023-2024, предполагает замедление инфляции и снижение ключевой ставки, В этом сценарии мы ожидаем снижение доходности облигаций. А это происходит через рост цены. Соответственно, даже если вы покупаете, скажем, гособлигацию десятилетнюю, у которой сейчас доходность 9 процентов, то при снижении ключевой ставки на один процент там цена бумаги растет с 85 до 95 процентов от номинала, и, соответственно, вы получаете доходность не 8 процентов, а Купон плюс переоценка бумаги, и там можно получить доходность на горизонте ближайших полугода года на уровне 15% и выше. Ну, это если, скажем, все пойдет по этому сценарию. Если не делать ставку на снижение ключевой ставки Центрального банка, предполагаем, что ставка останется на текущем уровне, либо, может быть, скажем на полпроцента, на 1% ниже, и ориентируемся на текущую доходность, то в этом случае, если вы покупаете облигации, то без изменения цены первый эшелон сейчас предлагает доходность УФЗ примерно плюс 1%. То есть в бумагах сроком до 3 лет можно заработать около 9% годовых. Если говорить о конкретных именах, то, в принципе, они всем известны на слуху. Это и банки первого эшелона – такие как Сбербанк, ВЭП, Газпромбанк, Россельхозбанк. Также корпоративные имена. Первый шелон – это эмитенты с наивысшим уровнем надежности, рейтинг кредитных агентств на уровне России, это МТС, Роснефть, Газпром, Почта. Если углубляться дальше, если скажем, вы хотите заработать больше и более склонны к риску, то здесь уже можно обратить внимание на компании второго эшелона. Там риск, конечно, больше, но также можно найти достаточно качественные имена, интересные бумаги, и там доходность к погашению может быть в равне 9-10%. Это такие компании, как Например, ГТЛК, система Сидержа. Если смотреть на дальше, то для компаний с кредитным рейтингом на уровне А, это, скажем так, их можно отнести к третьему шелону, но хорошего качества. В бумаги данных эмитентов могут инвестировать страховые компании, пенсионные фонды. То есть это Достаточно такие ликвидные и все-таки надежные инструменты. И там доходность от 10 до 12% можно найти. Я бы не относил их к классу ВДО. Класс ВДО это все-таки эмитенты там совсем либо без рейтинга, либо такие инструменты, в которые не могут инвестировать пенсионные фонды. И там доходность от 15 до 20% годовых. Вот такой у меня будет комментарий.
3: Спасибо, Дмитрий. Давайте
0: еще раз резюмируем. Вот, значит, ОФЗ, какой сейчас средний уровень доходности можно по ним получить? Я правильно понимаю, что это вот самый надежный минимум, условно говоря? А? Какая да, цифра? Если,
2: если мы берем ОФЗ и держим до погашения, то бумаги срочностью полгода-год, там доходность 7,5-7,7. Десятилетние бумаги, доходность 9%. Ну, а как, ну, как этим... инвесторам?
0: Да, ориентироваться на как вернее как выбирать э, длину. Давайте еще раз вот это сформулируем, что в зависимости от каких наших целей надо смотреть на сначала на короткие или на длинные бумаги. На что это влияет в первую очередь для самого вкладчика?
2: Все зависит от, во-первых, горизонта инвестирования, во-вторых, нужно сформулировать для себя. Что вы ждете? Какие у вас ожидания по инфляции и по уровню ключевой ставки? Если вы ждете, что инфляция будет либо на текущем уровне, либо будет расти, тогда вам следует покупать только короткие инструменты. Длинные бумаги в таком случае будут отрицательно переоцениваться. Если вы ожидаете, что инфляция будет замедляться, если ключевая ставка Банка России будет снижаться, то в этом случае имеет смысл делать ставку на более длинные бумаги, потому что при снижении ключевой ставки их доходность снижается, а цена таких инструментов растет. Соответственно, чем больше вы уверены в снижении ключевой ставки, тем более длинные бумаги вы вам следует покупать.
0: Спасибо. Хорошо. Вот следующий важный момент: как выбрать между ОФЗ и все-таки интересными и достаточно надежными, как как пишут, да, эмитентами первого эшелона и насколько серьезная разница будет между ними в доходности?
2: Разница в доходности первого шлона УФЗ – это примерно от полпроцента до одного процента. То есть это не такая большая разница, но тем не менее она есть. Скажем, УФЗ вы можете купить с доходностью 7,5, короткие полугодовые, а Сбербанк полугодовой будет 8%. Ага, и второй шлон… А второй шлоун там премия к доходности у повыше, там премия от одного до двух процентов составляет, то есть это банки второго шлона такие как, например, Московский кредитный тиньков, Открытие, такие крупные компании как ГТЛК, Сигежа, Пик. Там, соответственно, доходность семь с половиной плюс два процента, то есть примерно девять с половиной процентов можно получить по облигациям второго эшелона со сроком погашения от полугода до двух лет. Если держать бумаги, то погашение.
0: Базово понятно. Вот подскажите, как тем, кто только начинает разбираться в облигациях, вообще в принципе только начинает работать на фондовом рынке, всю эту информацию, как за ней можно следить, где можно увидеть какие-то таблицы, наверное, да, где будет понятно. Да. Вот Есть предложения на рынке такое-то, такое-то, доходность такая-то, плюс-минус такие-то. Наверное, есть такие агрегаторы?
2: А, ну, да, во-первых, если у вас есть брокерский счет, и вы в с каким-то банком э, уже вы открыты, у вас есть счет, либо вы собираетесь открыть, вы можете, во-первых, проконсультироваться с брокером, и брокер может вам порекомендовать список бумаг. То есть это будет табличка, там будут бумаги разбиты по шелону, по срокам. Вы там увидите кредитные рейтинги, сроки погашения доходности бумаг. Вот И даже если вы не являетесь клиентом какого-то брокера, какого-то банка, вы можете подписаться, есть телеграм-каналы, есть аналитика, которая публикуется на сайтах банков, брокеров. И, соответственно, вы там можете получить информацию о о том, какие облигации есть, какую доходность они предлагают.
0: Спасибо большое, Дмитрий. Я прошу присоединиться к нашей дискуссии Алексея Ковалева. Алексей, расскажите ваш взгляд на рынок сейчас, какие, по-вашему, есть интересные идеи, что посоветуете консервативным инвесторам, какие вообще тенденции на рынке долго?
4: Приветствую аудиторию. Смотрите, я вот сразу хотел бы начать с такого момента, что когда мы говорим, что годовая инфляция сейчас составляет 14%, вот инвестор должен очень четко для себя понимать, что речь идет о той инфляции, которая уже произошла. А значит, если он сейчас в данный момент открывает позицию в облигации, в акции, он покупает облигацию, акцию, он будет иметь дело с другой инфляцией, с той инфляцией, которая произойдет в владении бумаги. Поэтому сравнивать доходность, ну, скажем, коротких ОФЗ, например, который там сейчас составляет семь с половиной и говорить, а сейчас инфляция 14, и у меня отрицательная реальная доходность, зачем мне покупать облигации? Ну, не совсем корректно, по крайней мере, да, то есть минимум, да, не совсем корректно. А субъективно выглядит именно так. А как правильно надо делать? А, смотрите, никто не знает, какая будет инфляция в период с 12 сентября 2022 года по, скажем, 20 сентября 2023 года. Никто не знает, господи бог только знал. Но, скажем, у нас есть какие-то прогнозы, скажем, прогнозы по инфляции дает Центральный банк. Берем этот прогноз и читаем его. И вот если исходить из этого прогноза на текущий момент, Центральный банк ожидает инфляцию в, в ближайших 12 месяцев да, в районе менее 6% по нашим оценкам, где-то 5,8%. Ну это официальная инфляция, можно сказать, что она не настоящая, всё. Ну вот просто пока имеем дело с официальной инфляцией. Вот пока с ней, да? Поэтому, если сейчас идете просто покупать ОФЗ с, с самым минимальным кредитным риском, да, возможным в России. А, которого которая доходность 5 короткую ОФЗ в годовую ОФЗ, которая погашает, скажем, 16 августа следующего года, ну, почти годовая, да, там 11 месяцев, 7,5, а у вас доходность ЦБ ожидает в районе 5,8, ну, понятно, что даже с учетом налогов, которые вы заплатите на купон, да, по ОФЗ, вы получите положительную реальную доходность. Если вам этот путь не нравится, можно, как сказал Дмитрий, действительно пойти и просто купить ОФЗ, которая привязана к инфляции, тоже будет браться инфляция, которая составит в ближайшие 12 месяцев, плюс определенная премия, 2,5%, но на самом деле она будет даже чуть больше, в районе чуть больше 3% к инфляции, которая составит в ближайших 12 месяцев, поскольку сейчас такие облигации инфляционные линкеры, они торгуются ниже номинала то есть смотрите, как замечательно, да, вы вообще ни о чем не думаете, но вы, правда, не знаете, какая у вас доходность будет конкретная, да, этой бумаги, в отличие от ФЗ с фиксированным купоном, который 7,5, да, там доходность, понятно. А, но все равно вы как бы сомневаетесь от этой официальной инфляции. Это официальная инфляция. Теперь что, если говорить, слушайте, знаете что, не надо нам официальную инфляцию, мы видим цену в магазинах, и, скорее всего, мало того, что там, пусть в этом ждет 6% в ближайшие 12 месяцев, А будет не 6. Вот что делать? Куда идти? что покупать? Тут два пути. Абсолютно верно. Первый путь, как сказал Дмитрий, это покупка долгосрочных, долгосрочных ОФЗ. И здесь нельзя смотреть на доходность. Эти бумаги тор... покупают для того, чтобы получить, прокатиться по цене. То есть получить и купон, и за счет роста цены этих облигаций, которые произойдут в результате снижения доходности, заработать еще на росте цены этих облигаций. То есть вы покупаете, допустим, 10-летний ФЗ, сидите в ней год, ждете, когда доходность снизится, она повышается в цене, вы выходите и получаете соответствующую, получаете и купон, и прирост цены. И вот этот прирост, вот эта сумма вашего дохода совокупного, она, скорее всего, может вам обогнать настоящую реальную инфляцию. Это первый путь. А второй путь, ну да, не, тут как бы и велосипед не стоит изобретать, это сегмент ВДО. А, О, ну, это сегмент ВДО нас... вернемся. Да, К ВДО вернемся. Да, да, да. Самый интересный вопрос. Да. Как?
0: анализировать и прогнозировать изменения стоимости бумаги? Первое, если речь про ОФЗ, и второе, если речь про корпоративную бумагу, влияют ли там какие-то факторы, собственно, бизнеса, отчетности, новостного
4: фона и так далее? Ну, к сожалению, вот на этом прокатиться по цене, естественно, тоже можно в любой корпоративной облигации, но надо сказать, что в отличие от ОФЗ, корпоративные облигации, их, э, скажем так, дюрация, ну, скажем так, срок до погашения у них гораздо меньше, чем у УФЗ. То есть для вот этого инструмента, как прокатиться по цене, по большому счету, подходит только УФЗ. Сразу надо сказать. А, очень отличный вопрос, практически. А вот действительно, вот давайте так, берем сейчас долгосрочную УФЗ, у нее доходность 9. А, какова будет ее цена через год? Если ее доходность снизится к тому времени, к тому через год, да, 7,5, допустим, будет. Как мне узнать, какая будет цена такой облигации? Есть такие специальные инструменты, э, например, сайт Сибонс, там есть калькулятор, там можно, вбиваешь дату, вбиваешь доходность, будущую доходность, которую ты видишь по своей по своему инструменту, по своей бумаге, и вам показана будет цена, по которой вы сможете выйти из этой бумаги, и таким образом вы можете Примерно прикинуть, сколько вы заработаете, да, знать текущую цену, да, и видеть эту будущую цену. Плюс купон. Ну, купон по и так понять, То есть есть такие специальные калькуляторы, это все действительно можно прикинуть. Но для этого, еще раз повторюсь, подходит, к сожалению, только ОФЗ. Корпоративный рынок у нас невысокий срок погашения.
0: Спасибо большое, Алексей. Мы говорили про доходность в рублях, окей, но в самом начале мы с Натальей еще затронули вопрос того, что скептически можно относиться к возможным изменениям курса рубля, но в данном случае имеем в виду прежде всего, конечно, возможное ослабление, о котором сейчас говорят многие аналитики. Вот если мы хотим по облигациям доходность в валюте, какие инструменты, сейчас есть, какие инструменты и остались, и все, наверное, догадываются, что я плавно перевожу к новой истории облигации в юанях. Я прошу сначала Наталью высказаться по этому поводу, что делать, если мы хотим в валюте, и давайте про юаневые облигации уже наконец. Спасибо.
1: Ну, смотрите, первое, что нужно понимать, когда мы переходим из рубля в какую-либо валюту, то нужно держать в голове два возможных риска. Первое риски блокировки НКЦ, и это блокировка, скорее всего, может коснуться только валют недружественных, ну, там доллар, евро, например. И второе это инфраструктурные риски, ну, на уровне блокировки НРД или там блокировки, соответственно, на Питерской бирже. Поэтому, если мы заходим в валютное, что бы то ни было на российском рынке, это должна быть история в дружественной валюте и без учета каких-либо недружественных депозитариев. Поэтому у нас есть облигации в юанях на сегодня, у нас есть облигации компании «Русалдова» выпуска и «Полюс» объявил на прошлой неделе желание выпускать облигации в юанях Роснефть и Сбербанк. Соответственно, ждем. Пока на сегодня по юаням, по полюсу и по русалу доходность выше трех годовых в юанях. Там где-то 3,5, но надо посмотреть. И если мы говорим про еще варианты, то можно рассматривать еврооблигации, например, в долларах евро, Наши суверенные и вебовские, которые торгуются на Мосбирже, но выплаты по ним идет в рублях. То есть здесь, в принципе, нет риска санкций НКЦ. Но доходность по ним совсем печальная. Если не брать Россию-28, то там доходность ну, где-то около ноля. Это первое. Второе, там не так много облигаций малой лотности. Поэтому если резюмировать, на сегодня такие нормально адекватные облигации по настоящему в иностранной валюте без каких-либо серьезных рисков, это юаневские облигации Русала Полюса, потенциально в будущем Роснефте, потенциально в будущем Сбера. Ну и я думаю, что вот в этом направлении пойдут и другие наши компании. В части юаня как валюты, ну ее, естественно, можно взять на Мосбирже, это не проблема, В части риска НКЦ здесь ее нет, потому что на сегодня юань дружественная нам валюта. Если говорить про налогообложение классическое, 13% с купоны и 13% с разницей, естественно, если вы держали меньше трех лет или брали не на ИС. Если мы говорим про потенциал юаня к рублю, то с учетом опасений нашего регулятора, что рубль слишком крупный, это не здорово в отношении наших импортеров и экспортеров, экспортеров в большей степени, потому что ну выручка получается совсем ничтоже малой, можно ожидать укрепления юаня к рублю. И если вы в юане хотите спасаться от девальвации рубля к доллару и хотите что-то квазидолларовое, то юань не совсем подойдет, потому что юань пока на сегодня к доллару скорее будет продолжать снижаться, потому что в Америке денежно-кредитная политика на повышение ставки, в Китае наоборот. Если хочется войти в валюту, более серьезно привязанную к доллару США, тогда это гонконгский доллар, просто пока в нем мне нечего предложить. Я могу только сказать, что есть, конечно, вариант гонконгских бумаг, Через Питер, но там пока депозитарий недружественный, я не могу это особенно как-то пиарить. Соответственно, если история с юанем устраивает, то в принципе юаневские облигации рассмотреть можно. Если брать, например, цель зайти в какую-то валюту, чтобы это было почти как доллар, но на долгосроке юань может чуть-чуть укрепиться к доллару, когда денежно-кредитные политики пойдут в другом направлении. А в Америке, ну, там, может быть, в 2024 году возможно некоторое снижение ставки. Ну, по крайней мере, так на последнем заседании говорил Павел. Ну, посмотрим, 21 числа там заседание, одновременно с экономическим прогнозом. Может быть, уже планы изменятся. Ну, а если человек Спасибо. хочет остаться в недурочных да. валютах, боюсь, это только через счет за рубежом.
3: Угу.
0: С этим понятно. Спасибо большое, Наталья. Дмитрий, как... Вы оцениваете юаневые облигации первые размещения уже анонсировали. Есть ли, может быть, оценки какие-то предварительные спроса и в целом общий взгляд ваш на этот инструмент? Будет ли пользоваться спросом?
2: Да, результаты последних первичных размещений, а также то, что происходит на вторичных торгах, демонстрирует то, что инвесторы предъявляют большой спрос на облигации в юанях скажем к тому списку, который уже был озвучен, я бы хотел назвать еще Metal Invest. На прошлой неделе они закрыли книгу заявок по облигациям. Два выпуска там было: двухлетние бумаги там доходность ставка купона составила 3.1 процент, пятилетние бумаги ставка купона 3.7 процентов. Инфляция в Китае составляет два с половиной процента, поэтому если ориентироваться вот на прошлую инфляцию то сейчас облигации в юанях предлагают самую высокую реальную доходность по сравнению, например, с рублевыми облигациями, облигациями в долларах и в евро. Еще хотелось бы на что обратить внимание, что помимо облигациях, вот те, которые были уже названы, в юанях есть инструменты на российском рынке эмитентов, привязанные к курсу доллара. То есть это, скажем, выпуски веба, и они номинал облигаций в долларах, но расчеты по ним происходят в рублях, и, соответственно, здесь никаких инфраструктурных и санкционных рисков нет. Фактически вы покупаете квази-еврооблигации, но расчеты происходят все по российскому праву, через российскую инфраструктуру, и, как я уже сказал, облигации привязаны к курсу доллара, который официально публикуется Центральным банком доходность таких а, облигаций Weba около 2,4 процента годовых, сроки бумаг там 3-4 года. А, еще сегодня закрывает книгу заявок на облигации евроазиатский банк развития. Там ставка купона в долларах а, маркетировалась на уровне 3,75 на четыре года. Это инструмент, он тоже будет аналогичный выпуску к выпуску валютному все расчеты будут проходить в рублях, торги также в рублях. То есть вы можете с рублевого брокерского счета купить такую бумагу
0: и получить инструмент квазидолларовый. Спасибо большое, Дмитрий. Алексей Ковалев, вас попрошу поделиться своим мнением по поводу яниевых облигаций и вообще в принципе доходов в валюте по бандам. Какие варианты, на ваш взгляд, наиболее интересные?
4: Ну коллегам, естественно, Россия 28 долларовая самая популярная самая ми- лотная бумага. А, это именно если не юани. Если юани, тут, к сожалению, аспект налога, налогообложения, валютная переоценка. То есть, скажем, эти вот Русал, да, юанем Русал, эти бумаги, соферты через два года, то есть вы не можете продавать на льготу по долгосрочному владению, там надо 3 года, чтобы была бумага. А, поэтому в юанях я выбирал что-то, что выше 3 лет, например, полюс, тот же самый полюс, пятилетний выпуск без всяких оферт, он вам подойдет для получения налоговой льготы, и вы просто не думаете, что произойдет с рум, с юанем, вы просто покупаете такую облигацию, и, ну, к сожалению, здесь придется сидеть в этой облигации, чтобы получить эту налоговую льготу. Ну вот я вот сейчас прикинул, вот если мы покупаем юаневую облигацию и скажем рубль к юаню в течение ближайших там года до да, обесценится на 25 процентов, то вы ничего не заработаете в юанях. Именно в юанях у вас весь ваш купон, юаневый купон, будет съеден налогом на валютную переоценку, да, вот 25 процентов. То есть просто надо, просто можно пойти и открыть счет положить депозит в юанях это будет выгоднее гораздо чем покупка облигаций при при допущении такого такого э, такого ослабления рубля к юаню да в общем есть на самом деле некоторые основания полагать что с, ну с учетом всех этих бюджетных правил в юанях будут покупаться и в общем прочее прочее я думаю все все знают этот новостной фон что да и властям особо там сильный рубль наверное м- менее нужен, чем слабый рубль, ну, скажем так, да, поэтому вот, наверное, так бы обозначил, но единственный момент, я тут хотел бы сказать про юаневые облигации, сейчас, я понимаю, уже начинают раздаваться мнения, ну, формироваться мнения, что э, очень дорогие у нас юаневые облигации на нашем внутреннем рынке из-за того, что их просто мало, их мало, спрос на них высокий, этот спрос, он цены очень высокие, доходности небольшие, то есть По сути, ю- юаневые вот наши, русал, полюс, они, по сути, ну, не, не с такой доходностью, как, скажем, гособлигации Китайской народной республики в юанях, но там совсем небольшая премия в доходности, что, в общем, конечно, с учетом всех рисков, да, одного риска геополитики, я думаю, достаточно, что ситуация несколько ненормальная. И вот сейчас уже формируется мнение о том, что, Ну, скорее всего, чем больше эмитентов будет выходить на рынок, размещаться в юанях наших российских эмитентов, да, тем как бы доходности, не, некоторую нормализацию, э, будет некоторая нормализация доходности, что это значит, если переводить на язык аналитиков, на язык простых как бы скорее всего, доходности будущих размещений будут повыше, ну, вот, потому что ситуация действительно нормальная, потому что я вот сейчас посмотрел, как там полисы торгуются. Я вот боюсь, что если наш Минфин российский захочет размещать юаневый бонд, а вроде такие планы есть подтверждаются, то ему будет сложно вообще втиснуться между гособлигациями юаней и между облигациями вот наших корпоративных заёмщиков. Но, кстати, закончено на том, что вот если наш российский Минфин разместит облигации в юанях, то ну насколько я сейчас понимаю, может быть, коллеги поправят. Как и в отношении облигаций, налога на валютную переоценку, видимо, не будет. То есть можно будет также купить, можно будет также купить облигацию российскую облигацию в юанях и спокойно не думать о том, что произойдет с рублем, что произойдет с юанем с этими, с этими валютными делами. Алексей, я правильно
0: понимаю, что будет в ОФЗ в юанях и не будет налоговой переоценки? Возможно. Ну,
4: возможно, да, просто я я, честно говоря, вот во всей этой информации о том, что Минфин вроде в активной стадии разработки находится этот проект по размещению, я вот вот этот аспект там пока не понял вот. Будут ли эти облигации также освобождены от как гособлигаций, как Россия 28 долларовая там, да, вот эти все наши э, суверенные еврооблигации долларовые и евровые, будет ли там освобождение от валютной переоценки? Если все вот будет так же, как в отношении еврооблигаций, то это будет просто супер, просто супер инструмент. И еще раз повторюсь, можно будет не думать о валютах всех этих губах.
0: Отлично, подождем уточнений. А что касается корпоративного сектора, правильно я понимаю, что вы ожидаете, что большое количество игроков в ближайшее время будут имитировать банды в юанях, ну, потому что выгоднее?
4: Ну, тут не то, что я прям ожидаю, тут, в общем, сама жизнь лучший, да, учитель. Если у нас, смотрите, на прошлой неделе два, два размещения новых, на позапрошлой неделе тоже там два размещения, два имитента сказали в своих планах. Но если пойдет такими, если вот как бы предположить, экстраполировать вот этот темп, то к концу года можем получить очень такую хорошую линейку еврооблигаций, ну, юаневых облигаций. Взамен того, что
0: у нас было в евро. Спасибо большое, Алексей. Я прошу присоединиться к нашей дискуссии Алексея Козлова. Мы тут подошли к теме эмиссии и первичных выпусков. Алексей, расскажите нам, как вообще сейчас ситуация в бандах, в первичных размещениях куда движется рынок, если спрос с одной со стороны со, с одной стороны от э, э, эмитентов, я так понимаю, что деньги особо брать некуда и надо э, пользоваться всеми возможностями, а с другой стороны, насколько активно инвесторы частные и корпоративные смотрят на новые размещения.
3: Да, Максим, спасибо за вопрос. Ну, тут ответ достаточно простой. Ситуация на первичном рынке напрямую зависит от того какая каков уровень ставок в принципе в экономике и по мере того как ставка у нас снижается и мы сейчас находимся в цикле снижения денежного ну, смягчения денежно-кредитной политики сейчас эмитентов на рынок выходит все больше потому что деньги становятся дешевле вот например на сентябре после вот ну традиционной такой авду, августовской передышки к периодам отпусков называют сейчас в, на сентябре анонсировано очень большое количество интересных э, размещений, причем в абсолютно разных шелонных категориях, то есть там и эмитенты Наивысшего кредитного качества есть, это, например, компания «Русгидр», вот, по-моему, завтра или послезавтра книгу собирает. Во втором эшелоне есть подоходные какие-то истории, это лизинговая компания «Балтийский лизинг», компания «Селектел» вот, будет предлагать интересный выпуск с премией, ну, с ориентиром по премии к ОФЗ в 400 базисных пунктов. Поэтому в этом плане предложения очень много. При этом, и что касается спроса, со стороны инвесторов тоже интерес наблюдается, тем более, когда э, про, происходит такое очень активное, э, как бы сказать, продвижение реклама выпусков э, в э, брокерских компаниях. Вот, например, вот э, компания Vush хороший пример. Вот э, дебютный выпуск э, компании, которая занимается предоставлением в аренду самокатов, очень хорошо рекламировались, разместились. Э, Поэтому как со стороны спроса, так со стороны предложения ситуация вполне хорошая. И э, по мере дальнейшего от смягчения денежно-кредитной политики, снижения ставки, мы будем видеть еще больше имитентов.
0: А можно говорить о, о какой-то тенденции в части того, какие сектора сейчас больше всего занимают на рынке, или здесь нет каких-то ярких тенденций?
3: Ну вот, в этом плане тенденции, наверное, сложно выделить. То есть я бы не сказал, что компании с каких-то определенных отраслей прямо вот ярко представлены сейчас на первичном рынке. Ну как бы тут традиционно, как э, девелоперы выходят на рынок, ну как бы они исторически сильно при, представлены на долговом рынке, на рынке облигаций именно, потому что, ну, например, специфический бизнес модели моделей своих, ну то есть они... Э, Через облигации могут деньги привлекать гораздо выгоднее, нежели банк. Там очень долгая история, вот. И лизинговые компании, вот, они выходят. А так, чтобы конкретно сказать, что есть какой-то определённой отрасли, да, я бы не сказал.
1: Потребительский
0: сектор нет. У меня просто создалось такое впечатление, но ну, может быть как раз из-за того, о чём вы говорите, что рекламы новых выпусков больше в потребительском секторе в широком смысле. Но Впечатление, поделитесь, прав я или, или статистике это только впечатление.
3: Я бы вот, вот так вот даже сходу потребительский сектор, вот можете напомнить и скажите, какие выпуски, я просто вот так вот но мне в голову… Ну,
0: тот же в да. ну, возможно, это как раз связано именно с тем, что потребительский ну, да, сектор очень, обычно очень, талантливее в рекламе.
3: Да, очень ярко рекламируется, и поэтому, скорее всего, именно такое впечатление складывается, а так я бы не сказал, что потребительский сектор сейчас очень активно размещается. Спасибо большое. А давайте
0: теперь поговорим о том, что чем первичные выпуски интересны, собственно, инвесторам. Что здесь? Как можно на этом что больше заработать или в чем выгода?
3: Так, ну я тут сказал, что самая главная причина, почему инвесторы выходят на первичный рынок, это невозм. Ну, в общем, наш всеми любимый долговой рынок вторичный, он не особо ликвидный, то есть там нет возможности на большие объемы приобрести необходимое количество бумаг к необходимой доходности. Вот. В связи с этим гораздо привлекательнее для инвесторов с большими капиталами, с большими объемами заходить в выпуски непосредственно на первичном размещении. А что касается инвесторов с небольшими, как бы объемами портфелей, то есть в принципе вторичный рынок для них вполне себе открыт, то есть на небольшие суммы можно покупать на вторичном рынке. А если же есть потребность размещать более крупные суммы, тут уже, скорее всего, лучше идти на первичку.
0: А как следить технически, как следить за первичным рынком, какими можно пользоваться инструментами, в том числе информационными, для того, чтобы вовремя выцеплять какие-то интересные размещения, которые предлагают там, доходность выше, чем в среднем по рынку. Какие есть лайфхаки, Алексей?
3: Ну, самый, наверное, такой очевидный, ну, скорее, наверное, по своему опыту скажу, сейчас все очень активно публикуется и рекламируется в телеграм-каналах. То есть непосредственно через специализированные телеграм-каналы можно узнавать про готовящиеся выпуски, Также, если брокер, ваш брокер активно участвует в первичных размещениях, он вас без внимания не оставит, обязательно скажет, смотрите, что у меня есть интересного, поучаствуйте в первичке, вот, то есть, если этой темой заинтересоваться, то по мере увлечения можно будет открывать для себя какие-то новые каналы для получения информации, в том числе какие-то... Ну, вот, мы, вот Если коротко, то телеграм-каналы. Телеграм-каналы брокеров и банков. Сейчас это очень активно и хорошо продвигается и распространяется.
0: Спасибо большое. Я обращу внимание наших слушателей, что ориентируйтесь в первую очередь на телеграм-каналы профессиональных участников, потому что разное встречается, как вы знаете. Алексей, на что обращать внимание, анализируя выпуск? Вот, грубо говоря, что надо сделать, чтобы ну, выбрать нормального эмитента? Почитать отчетность, послушать, что рассказывает брокер. Тут мы плавно подходим, конечно же, к теме высокодоходных облигаций. Понятно, что Риноме у них неоднозначное, есть как плюсы, так и минусы. Вот прежде всего в отношении ВДО. Вроде как доходность высокая, но есть и риски. Как сделать правильное решение?
3: Ну, что касается ВДО, я бы сказал так, если вы готовы очень много свободного времени посвящать тому, чтобы э, углубляться в деятельность бизнес-эмитента, э, тратить прям свое драгоценное время на то, чтобы э, разбираться и ну, раз, анализировать его бизнес, э, тогда в ВДО можно зайти и э, перед выбором эмитента очень э, активно его и глубоко изучать, потому что рисков в этом сегменте действительно очень много, но при этом возможности есть, да, действительно, там доходности зачастую превышают и 20% годовых сейчас, то есть, в принципе, звучит оно очень интересно, очень здорово, но нужно понимать, что и риски здесь очень высокие. Что касается анализа эмитента, тут, ну, в первую очередь, действительно, нужно смотреть на рейтинг, то есть мы смотрим... Наличие рейтинга у эмитента от наших, уже только наших, э, рейтинговых агентств, то есть экспертра, акра, НКР и НРА. Э, наличие рейтинга, уровень рейтинга, затем э, смотрим действительно, что пишут э, аналитики в тех же самых telegram каналах на сайтах брокеров э, при первичном размещении зачастую публикуются материалы, э, посвященные эмитенту, вот, изучаем, смотрим, ну и... Желательно, конечно, свое видение иметь, то есть брать отчетность, не лениться, садиться, смотреть на основные показатели, на долговые метрики, на, долговый, на долговую нагрузку, как ведет себя бизнес, то есть растет ли выручка, какая рентабельность, в общем, все в этом духе.
0: Спасибо большое, Алексей. Коллеги, я благодарю всех за очень интересную дискуссию, спасибо вам, что помогли нам со слушателями разобраться, хотя бы начать разбираться в рынке долго с облигационными инструментами и за все советы и, хотел сказать, рекомендации, потом вспомнил, что рекомендаций-то, собственно, и не было. Друзья, спасибо большое, я благодарю всех наших экспертов и наших слушателей. До новых встреч!